0: 또딱 일주일 남았습니다 올 한해 한국 경제를 나타내는 숫자는 뭐 그렇게 좋지 않습니다 무역 수준은 9달째 연속 적자고 이 적자 규모도 500억 달러에 육박해서 사상 최대를 기록했습니다 수출도 지금 석달째 마이너스가 계속되고 있습니다 주가 등락률도 세계 주요 20개국 가운데 19위에 그쳤습니다 뭐 전쟁 중인 러시아가 20위니까 사실상 우리나라가 꼴주였습니다 문제는 내년입니다. 정부가 내년 성장률 전망치를 1.6%로 대폭 낮춰잡았습니다. 또 올해 81만 명에 달했던 취업자 수도 내년엔 10만 명 수준으로 대폭 축소될 것으로 예상했습니다. 기획재정부는 현재 처한 상황을 국민들에게 객관적으로 설명하는 게더 의미 있는 일이라 판단해서 솔직한 진단을 발표했다고 밝혔습니다. 풍랑이 거셀 때 키를 잡은 선장이 무엇보다 중요합니다. 정부가 솔직한 경제정책을 수립하고 실행할 때 국민들도 믿고 같이 갈수 있습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 경제오디션 내가경제스타 k 특집공개방송 그동안 여러분들이 보내주신 감동적인 경제사연과 김영희, 안유화 이종우, 최준철, 박대기 등 경제쇼 인기연사들의 2023 경제전망까지 12월 30일 금요일 오후 3시부터 2시간 동안 펼쳐지는 특집 공개 방송에 꼭 함께해 주세요. 이 프로그램은 당신의 투자의 기를 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽과 함께합니다.
0: 네, 방금 들으신 아, 10월 30일 아, 특집 공개방송 어저께 성탄절 때 녹화를 잘 마쳤습니다. 아주 재밌었으니까 30일날 잘 많이 들어주시기 바랍니다. 자 오늘 경제쇼 주제 부동산입니다. 올해 서울의 아파트값이 지난해 오른 것만큼 떨어진 것으로 조사됐다고 합니다. 어, 정부가 지금 그래서 내놓고 있는 부동산 정책이 괜찮은 건지 어떤 효과와 부작용이 있을지 좀 자세히 알아보겠습니다. 서영수 키움주권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 서영수입니다. 오랜만에
0: 왔습니다. 어, 표정이 굉장히 밝으세요? 아, 아, 뭐 좋은 일 있으신가? <웃음> 아니, 네. 자, 주택시장 침체가 지금 가속화되고 있다는 뭐 우려 있습니다. 그렇죠. 부동산 시장이 지금 얼마나 안 좋길래 뭐 그런 건가요?
1: 우선은 이제 네. 이렇게 제이 아셔야 될 겁니다. 어차피 네. 집값이 많이 올랐잖아요. 예. 네. 어 그러면 자연스럽게 많이 올랐었지. 예, 많이 올랐으니까. 네. 어, 이따른 에 이제 버블의 이제 예. 해소 또는 예. 버블이 이제 꺼지는 국면 예. 이렇게 보셔야 될것 같고요. 그럼 우리가 관심 있게 봐야 될 거는 이 버블이 꺼지는 과정이 예. 급락이냐, 예, 경착륙이냐, 예. 연착륙이냐 예, 아. 이게 이제 중요한 이슈입니다. 지금 급락이잖아요. 예. 그래서 네. 이제 어 우리가 공식적으로 발표된 것을 볼수 있는 게 이제 KB 국민은행 예. 한국부동산원인데요. 예. 어이 지수는 사실상 그렇게 많이 빠지지 않았어요. 그래서 아, 지수 상으로는? 음, 네, 예, 지수 상으로는 기껏해야 뭐 수도권 기준으로 뭐 3%에서 5, 3% 어. 5% 사이입니다. 그러니까 어. 그 정도면은 그러네. 뭐, 예. 네. 근데 사실 지수의 자체의 문제가 좀 있는 거고요. 예. 어, 이제 금매 중심으로, 예. 어, 실거래 중심으로 본다라면 이건 예. 상황이 다릅니다.
0: 얼마나 그건 빠졌어요?
1: 저희가 계산한 데이터로 보면은 저희는 따로 지수를 만들거든요. 예. 예. 어, 그 기준으로는 대략 20% 정도 빠졌습니다. 고점 대비. 20% 예. 그러니까 공식적인
0: 지수 부동산이나 KB에서 발표하는 건 3%에서 5% 정도인데 그렇죠
1: 실제로 그러니까 금매나 실제
0: 거래되는 거는 20%다. 20% 빠습니다
1: 그렇게나 차이가 많습니까? 어 그럴 수밖에 없습니다. 기본적으로 공식적으로 발표되는 지수는 네. 호가 중심이고 아 호가 예. 아, 거래되는 게 아니고 그렇죠. 예, 예. 그러다 보니 더군다나 지금처럼 거래량이 예. 대폭 줄었잖아요. 네네 그렇게 됐을 때는 훨씬 더 격차가 벌어지는. 현상이 나타납니다. 아,
0: 어쩌다 한건 거래되는 게 그게 진짜 거, 그 실제 거래되는 가격일 텐데. 그렇죠. 사람들이 지금 집주인이 내놓겠다고 부르는 그 호가 이거로는 그 팔리지도 않을 거 아니에요.
1: 그렇죠. 우리가 이제 알아야 될 거는 최근 들어서 매물들은 많이 늘었어요. 예. 근데 아직도 대부분의 이제 아, 집을 보유하신 분들은 예. 좀 아까워 하시는 거죠. 예. 그러다 보니까 아, 금매가 아니라면은 예. 어, 대부분 그렇게 낮춰서 네. 내놓지는 않아요. 그렇군요. 예 그러다 보니까 네. 이게 반영되다 보면은 사실 가격이 크게 하락하지 않은 걸로 나타나는 거죠. 음 그러면은 거래가
0: 있기는 있는 거죠 지금. 그러니까는 그 아까 20%도 그래서 나온 거잖아요. 예예 예, 거래가 이죠. 어느 정도나 있는 거예요. 그럼 많이 줄긴 줄었다고 그렇죠.
1: 그렇죠. 거래량을 우리가 분석을 해보면 네. 거의 이제 고점 대비 전년 동기 대비해서 네. 한 4분의 1 정도로 줄었으니까요.
0: 4분의 1. 예. 그러니까는 뭐 집값이 축풍 낙엽처럼 그렇게 20%가 이렇게 급락하는 것도 그래서 이제 얘기가 된 거였군요. 그러면은 가격 하락 원인 일단 여러 가지가 있겠지만은 금리도 있을 테지만은 제가 생각했을 때는 사람들의 마음에 지금 모든 사람들이 지금보다 더 떨어질 거다. 지금 사는 거는 바보다 이런 생각을 하고 있기 때문에 떨어지는 거 아닌가라는 생각이 들거든요. 자산. 저는 관... 그렇게 생각합니
1: <웃음> 자산 관점에서 본다라면 또 그렇게 얘기할 수 있는 아, 거고요. 근데 이제 우리가 조금 더 예. 어, 이제 신중하게 집이라는 게 재화이잖아요. 가장 큰 재화죠. 예, 재화이기 네. 때문에 사야 할 사람들은 또 있거든요. 예. 그러니까 그렇게만 보지 마시고요. 예. 우리가 이제, 어, 우리가 매수를 하는 사람은 두 부류로 나눌 수 있어요. 예. 이제 투자자와 예. 실수요자. 그렇죠. 예실수요자는 아. 진짜 거주하려는 무주택자가 이제 중심이 되겠죠 예, 예 우리 음. 그럼 나눠서 봐야 될 겁니다 실수요자는 예. 아무래도 어~ 나의 이~ 구매 능력을 음. 지금 집이 없으니까 집을 사야 예. 되잖아요 예. 나의 구매 능력 대비 예. 음~ 집값이 얼마가 되냐 예. 이게 중요합니다 네. 이것을 결정짓는 것은 집값도 중요하지만 어차피 집을 살때 어~ 대출을 끼고 사잖아요 예. 그러면은 이 대출을 이용했을 때, 어, 나의 구매 능력이 결정이 되거든요. 예. 그렇기 때문에, 어, 사실 금리가 결정적입니다. 음. 그래서 최근 들어서, 그렇죠. 어, 2021년 9월 대비, 아까 예. 20% 정도 빠졌 했잖아요. 어, 근데 거꾸로 다시 정리하면, 예. 최근에 금리의 상승으로 인해서, 어, 생기는 무주택자의 구매력이 예. 20%가 빠졌어요. 구매력이 금리가 올랐기 때문에. 금리가 올라가서요. 그러니까 사실상 거의 비슷한 상황이라는 거예요. 특히나 왜 이런 상황이 나타나냐면 지금은 투자자가 집을 사기가 어렵거든요. 그러다 보니까 대부분 실수요자만이 음. 집을 사게 되는데 실수요자가 살수 있는 집의 가격이 상당히 낮다 보니까 아. 이런 현상이 나타나는 거죠. 그래서 어, 대략 서울 기준으로. 집값이 대략 네. 최근에 많이 빠져서 한 10억까지 되는 것으로 나오는데 네. 한 12억 예선이 10억 사이인데요. 음. 어, 실제 최근 거래되는 아파트 평균 음. 가격은 7억대 후반이에요. 네. 어, 어차피 어 시장이 실수요자 중심이고 네. 실수요자가 평균적으로 살수 있는 집값이 그 정도이기 때문에 그렇다는 거죠. 아, 예.
0: 실수요자가 네. 그러면은 아까 말씀하신 대로 집값을 지금 그 결정하는 거는 실수요자와 예, 투자자가 있잖아요. 두자두 투자자 두 예, 부류가 있잖아요. 예. 어떤 게더 그럼 주도함 주도했습니까? 집값을 올리는데
1: 올라갈 때는 투자자가 주도하고요. 내려갈 때 내려갈 때는 되갈더만. 지금은 실수요자가 주도하는 거예요. 어차피 가격이투는 사람 없으니까. 거기 예, 떨어진다는 걸 아는 사람이. 아. 예. 예, 투자를 하려고 아까 심리를 얘기하셨으니까, 예. 어, 안 하려고 할거 아니에요? 예. 그러면 시장은, 어, 진짜 실수요자, 재화 예. 관점에서 내가 집을 사야 되는 상황, 예. 뭐 이주라든지 아하. 아니면 결혼이라든지 예. 이런 상황에서 집을 사는 이런 수요들만 남은 거죠. 그게 사실 바람직한 거 아니에요? 정상적이죠. 근데 이제 문제는 어. 뭐냐 하면 어, 집값이 실수요자가 살수 있는 집 값에 비해서 예. 아직도 상당한 갭이 있는 거죠. 예. 그러다 보니까 거래가 공 주는 거죠.
0: 실수요자가 사기에는 지금도 이제 높다. 아직도 비싸. 그리고 아까 제가 말했듯이 저 같은 생각을 하고 있는 내가 그렇지. 실수요자면은 이 집값 더 떨어질 것 같아 지금 다 떨어진다는데 뭐라는 생각을 갖고 있을 것 같거든요. 자 그러다 보니까 정부에서도 지금 부동산 값이 워낙 미친 듯이 올랐기 때문에 당연히 이게 다시 원래대로 돌아가긴 돌아가야 되는데. 그 속도가 너무 빠르니까 이게 좀 겁나는 거잖아요. 예.
1: 그래서 이제 저 하나만 아, 더 말씀드릴게요. 예, 예. 실수요자 얘기를 했잖아요. 예. 그러면 투자자를 이제 봐야 됩니다. 예. 투자자를 봤을 때 아까 얘기했듯이 이제 심리의 개념이 예. 이제 있다고 했잖아요. 예. 이제 그걸 배제하고 우리가 이제 분석적으로 얘기하면은 심리한 좀, 좀 주관적인 거니까요. 예. 그러면 이제 나머지 투자자의 영향을 미치는 가장 중요한 변수가 있습니다. 당연히 이제 어, 금리도 마찬가지 영향을 네. 미치겠죠. 예. 상대적으로 그 돈을 예금에 들면 요즘에 6%까지도 예금을 받을 예. 수가 있는데 예. 뭐 굳이 부동산에 투자하냐 이런 예. 어떤 그런 심리도 생길 수 있고요. 위험하기 실이 예, 그렇죠. 예. 가장 결정적인 건 뭐냐면 투자자가 집을 산다는 거는 뭐냐면 결국에는 개 투자를 한다는 거예요. 전세 끼고. 전세 끼고 예. 하게 된단 말이에요, 예. 그렇죠. 근데 전세 음. 가격이 내려가게 되면 투자를 예. 할 수가 없어요. 갭투자가, 갭투자가 거의 대부분입니까, 그러면은? 사실 한국에서 부동, 집 투자하는 거는 다 끼고 사는 거지, 그러니까 전세 끼고. 아니, 근데 어차피 살지 않잖아요. 예. 그러면 전세를 내줄 수 밖에 없잖아요. 예, 예. 그러니까 본이든 아니든 간에 예. 기본적으로 투자자가 되면 은 갭투자가 될수 밖에 없어요. 전세가게 내려가면 갭투자가 안 된다고는. 근데 전세가게 내려가게 되면 예. 어차피 그 전세가 내려가게 되면 나중에 내가 집을 저희 전세금을 돌려줘야 되는 이슈가 생기잖아요. 예. 그러면은 이게 나중에 추가로 돈이 더 필요한 상황이니까 어. 이게 캐시플로가 안 맞을 수가 있는 거고 예. 그렇게 되면 잘못하면 역전세, 깡통전세 문제가 생겨서 예. 투자가 대폭 실패를 할 수가 있는 거죠.
0: 예. 예. 이런 어. 이슈가
1: 있기 때문에 예. 하나가 있고요. 나가서 최근에 둔촌 주공인이 여러 이제 청약도 마찬가지인데요. 예. 청약 문제도 사실은 예. 실수요에 어 실수요자가 살수 있는 가격에 비해 분양가 상한제로 인해서 좀 싸게 한다하더라도 예. 여전히 상당히 비싸거든요. 예. 그러면 은이 집을 사는 사람들은 상당수가 투자자일 수밖에 없어요.
0: 지금 그 둔촌주공이나 거기 분양가가 높게 나왔으니까 높기 때문에 그걸 지금 청약한 사람은 살수 있는 사람은 실수요자가 아니고 투자자다. 투자자의 가능성이 높아요. 뭐 실제 거기 들어가서 살 사람들이 아니고 그런 사람도
1: 있지만 아닌 사람도 상당히 아. 있는 거죠. 예, 예. 근데. 아셔야 될 거는 결국에는 중도금을 납입하고 네. 맨 마지막에 잔금을 칠때 예. 그때 전세를 바꾸거든요. 그런데 예. 전세금이 예상보다 어, 기대보다 낮으면. 떨어지면 예. 그거를 사실 전세를 바꾸기가 어려워지는 거죠. 예. 그러면 은 사실상 이이 이 딜이 제대로 이루어지지 않는 거죠. 어. 예, 그런 이유로 청약도 자연스럽게 안 이루어지는 거예요. 그러니까 전세가가 떨어지니까. 예, 실수요가 만으로는. 예. 가격이 제대로 형성될 수가 없어요. 지금 아, 가격에서는. 예. 그러니까 지금 음. 가격이 떨어지는 가장 결정적인 이유는 금리 예. 두 그리고 두 번째 전세가격.
0: 그러네요. 예, 두 가지예요. 지금 얘기 들어보니까 네. 집값을 그러니까 올라갈 때그결정되는건 투자자들일 것 같아요. 그러니까 제가 봐도 그렇죠. 투자자들인데 자기 돈으로 투자하는 사람들 물론 있을 수 있겠지만 현금 부자도 있겠지만 대 많은 사람들이 상등상 그 상반, 상당수가 갭 투자, 전세 끼고 사는 사람들이 많기 때문에 전세 가격이 집값에 거의 비등비등 할때 이게 가능한 거잖아요. 더 쉽게 투자할 수 있죠. 근데 지금 전세가가 떨어지니까 실 투자자들이 지금 사라졌다라는 거잖아요.
1: 그렇죠. 예. 자,
0: 그러면 전세 가격은, 아, 전세 가격은 왜 떨어지는 거예요? 집값이 떨어지니까 떨어지는 거예요?
1: 그러니까 이제 이게 어. 중요합니다. 전세 가격이 왜 떨어지는지를 네. 알아야 됩니다. 네. 우선은 전세 가격이 떨어진 이유는 예전에 네. 비해서 전세 자금 대출 를이용도 높아졌잖아요. 예. 금리가 올라가니까 비용이 커졌죠. 그렇죠. 예. 예. 두 번째 지금 경기 침체잖아요. 예. 경기 침체에 영향을 가장 많이 받는 계층이 누구죠? 서민대칭제. 서민들이죠. 예. 세입자가 많을 거 아니에요. 예. 그럼 세입자 입장에서 본다면 라은 음. 경기가 나빠지면 은 대응할 수 있는 방법은요. 자기가 갖고 있는 자산을 줄여야 되는데 예. 그 자산 중에서 제일 많은 게 뭡니까? 임대보증금 아닙니까? 예. 그러면 만기가 돌아오면 은 중도에 해지를 하려는 예. 그래서 더 작은 대로 또는 예. 월세로. 음. 이동하는 수요들이 생기는 거죠. 예. 그러니까 자신만 해서 주거에 대한 소비를 줄이려는 예. 예, 욕구가 생기는 거죠. 예. 그러니까 당연히 전세 수요가 줄고 예. 전직하이 떨어지는 요인이 안 했어요. 또 하나 예. 우리가 알아야 고알될게 있습니다. 예. 다름 아닌 임대차 3법. 임대차 3법. 예. 그말
0: 많았던. 예. 어.
1: 왜 여론에서 언론에서 이거를 다루지 않는지 저는 개인적으로 이해가 안 가는데. 그러니까
0: 여론, 언론에서 항상 임대차 3법 때문에 전세가 폭동했다고만 했었잖아요.
1: 그런데 이게 아. 거꾸로 전세가격을 하락하는 아주 결정적인 계기로 작용하고 있어요. 임대차 3법이 지금의 전세가 하락이. 뭐, 뭐 때문에요? 어, 지난번에 제가 방송 때 네. 오래 전에 얘기드렸어요 근데 어, 뭐냐면. 아 기억이 나는 것 같아요. 예. 아. <웃음> 굉장히 중요하다고. 예. 예. 이것 때문에 전세가가 떨어질 거라고. 네. 그때 다들
0: 임대차 3법 때문에 전세가 오른다고 했는데 서희사님만 네. 그때 이게 결정적으로 나중에 낮출 것이다라고.
1: 예. 그랬던 예. 기억이 제가 나는 것 알죠. 같아요. 한 예. 아. 상당히 오래 전에 예. 예. 얘기드렸는데 뭐냐면 임대차 3법 조항에, 예. 임대차 보법 조항에 뭐가 있냐면 묵시적 계약이라는 게 있어요. 묵시적 계약. 예, 묵시적 계약은 뭐냐 면 2년을 지나고 나면 자동 연장되잖아요. 그럴 때는 세입자가 아무 때나 계약을 해지를 할수 있어요. 그러면 계약 해지를 어. 통보하게 되면 임대인은 3개월 이내에 이 임차 보증금을 돌려줘야 돼요. 아 임대차 3법에 그런 게 있어요? 그러니까 원래 2년 그렇죠.
0: 계약으로 그러니까 예, 2년 전에 계약을 못하게 되어있잖아요 예, 제가 지금
1: 말씀드렸잖아요. 어. 묵시적 계약이라는 어. 정의가 이렇게 된다고. 그런데 아. 계약갱신을 하는 그 계약을 예. 묵시적 계약과 동일하게 인정을 하고 있어요. 음. 예. 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 따라서 무슨 얘기냐면 계약갱신을 하는 순간 예. 아무 때나 계약을 해지할수 있는 거예요. 그런데 예. 2020년 7월에 이 임대차 산법이 통과됐잖아요. 예. 그럼 2년이잖아요. 예. 2년이면 은 2022년 7월이 되는 거 아니에요. 예. 그렇죠. 2022년 7월부터 계약 갱신 계약들이 늘어나기 시작하죠. 아. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 네. 이 계약들은 아까 말씀드렸잖아요. 제가 아, 경기가 침체가 되고. 그럼 해약할 예. 수 있다는 예. 거죠. 예. 그렇게 되니까 예. 내가 할수 있는 방법이 예. 또는 지금 대출이 이자가 많이 늘어서 네, 이걸 갚아야 되는 상황이 있단 말이에요. 예. 그러면 제일 먼저 할수 있는 게 자산을 줄이는 거다라고 말씀드렸어요. 예. 근데 일반적인 케이스에는 예. 과거 같으면 은 이런 어, 이 이제 돌리는 그러니까 예. 이제 해지하고 작은 데로 이사가는 이런 이벤트가 생길 확률이 예. 24분의 1이었어요. 그렇죠? 2년에. 24개월인가. 예. 예. 한달로보면 24분의 1. 매달 예. 이렇게 발생했을 거 아니에요. 예. 근데 아까 말씀드린 바와 같이 이제 계약 갱신을 하고 나면 은 아무 예. 때나 할수 있기 때문에 예. 이런 이벤트가 한꺼번에 몰리는 거예요. 다시 말하면 오. 계약을 중도 해지해 예. 가지고 지금 음. 어, 이거를 더 집을 사갈 수도 있고요. 또는 더 작은 데로. 데로 이사할 수도 예. 있고요. 예. 월세도 바꿀 수 있고요. 아. 그러면 임대인 입장에서는 갑자기 상환 부담이 생기는 거 아니에요. 그렇지. 더군다나 지금 전세 가격이 이전보다 떨어졌단 예. 말이에요. 예. 그러니까 부담이 더 커질 거 아니에요. 예. 그러니까 어쩔 수 없이 예, 가격을 낮춰서 낼 수밖에 없어요. 예. 아주어선 서로 내, 경쟁적으로 내니까 예. 가격이 경쟁적으로 떨어지는 거죠. 아. 그래서 전세 가격이 최근에 상당히 빠른 속도로 하락하고 있어요. 아그 묵시적 계약이라는 게 그러면 이,
0: 통상적으로 우리가 알기는 2년 계약을 했으면은 네. 2년 이내에 나가려면은 그 임대 임차인이 위약금을 물고 이렇게 나가는 거로. 그렇게 돼 있는데 그게
1: 아니군요, 그러면. 그러니까 보통은 2년 계약을 하면 중도에 나가면 원칙 예. 2년을 지켜야 되잖아요. 예, 예. 그러면 나갈 때 이제 뭐, 음, 복비를 예, 복비하고요. 그 그렇죠. 다음에 세입자를 데리고 와야죠. 그렇죠. 예, 새로운 예, 세입자를 예. 임차인이 데리고 와서. 그 비용도 다해 예, 다 비용도 다 부담을 예. 해서 이제 나 그런 상태에서 나갈 수 있잖아요. 그런데 예. 2년이 지나면은. 갱신할 때는 그냥 계약의 종류로 보는 아. 거죠. 예, 그러면은 음. 뭐 복비도 예. 예, 전혀 부담하지 않고
0: (2년까지는) 계속 살 수는 있는데 네. 그중에 언제든지 임차인이 임차인이 훨씬 더 유리하게 그러니까
1: 그다음부터는 아. 네, 완벽하게 임차인게 유리한 시스템입니다 아 임대차 산법이 그런 것도
0: 그러니까 포함되어 있군요 네, 저 그러면은 전세 가격이 떨어지니까는 그 임대차 산법 때문에도 그렇고 지금 전세 가격이 떨어지니까 집값이 지금 그 하염없이
1: 떨어진 걸 지금 추세를 막을 수 없다는 거잖아요. 그렇죠. 이런 상황에서는 전세가격이 예. 하락하게 되고 전세가격이 하락하게 되면 아까 말씀드린 바와 같이 예. 투자자가 투자를 할 수가 없는 상황이 되는 거죠. 음. 그런 상황이 되니까 예. 그렇게 되면 은 실수요자 중심의 시장이 될 수밖에 없고 예. 실수요자 시장을 놓고 본다면 라 실수요자가 살수 있는 집값은 아직도 지금 집값의 한 반에서 예. 3분의 정도밖에 안 돼요. 음. 예, 그러니까. 그, 예. 예,
0: 알겠습니다. 그 부분은 제가 이제 충분히 이해를 했고. 그럼 정부가 지금 요즘 계속해서 부동산 대책 관련해서 지금 내놓고 있단 말이에요. 그렇죠. 예. 그런데 보면은 서울의 아주 그냥 핫한 투기 지역 빼고는 거의 다 지금 규제를 다 풀었잖아요. 다 풀었어요. 특히 예. 다주택자들에 대해서도 그러니까 다 풀어주고 있잖아요. 기본적으로는 그렇습니다. 뭐 어쨌든 정부에서 내놓는 그 안을 이거 풀어주는 게 어쨌든 서민들을 위한 아까 뭐그 서민 그 전월세 세입자들을 위한 정책이라고도 하는데
1: 어 이건 어떻게 보십니까? 이다 풀어줘도 되는 건지? 우선은 뭐 어. 장기적으로는 부작용이 생길 수 있을 것 같고요. 예. 예, 장기는 좀뭐 머니까 예. 빼고요. 당장은 어떠냐 이것만 얘기 드릴게요. 예. 우선은 지금 다주택자를 위한 대책을 내놔도 예. 지금으로서는 실효성이 없습니다. 왜요? 어. 아까 말씀드린 바가 전세가격이 예. 떨어진 상황에서는 예. 이거를 돌려야 되는데 예. 방법이 없어요.
0: 다주택자들이 더 집을 살 여력이 없을 거라 이거죠 그렇죠. 이유가 예, 없을 거라 이거죠 예, 살 수가
1: 없고요. 네. 금리가 계속 올라가니까 네. 어, 이 금리가 올라가는 데 따른 투자 음. 수익률을 네. 부동산으로 메이크업할 수가 없어요. 음흠. 예를 들어서 지금 그렇겠네요. 예 3년이 뭐 6%까지 예금금리가 네. 나왔는데 그러면 거의 20% 수익률이 나온 거거든요. 예. 3년간 네. 3년간 20%의 수익률을 부동산에서 내기가 쉽지 않은 구조잖아요. 아. 그렇죠. 예. 그러니까 여기에 전세가까지 떨어지기 때문에 음. 현실적으로 자기가 들어가는 돈들이 굉장히 많아지는 상황이어서 사실은 어 정책적인 측면에서 놓고 본다라면 정책 효과는 어 그다지 크지 않아요. 그러면은, 그러면 왜 그럼
0: 이그할게
1: 없으니까 이런
0: 대책이라도 내놓는다는 얘기예요. 그러면은
1: 우선은 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 근데 방법이
0: 없으니까 그런 건가? 어,
1: 정부가 뭐 우리가 이제 어, 지난번에 계속 예. 금융 안정과 관련된 금융 뭐 유동성 위기, 예. 금융 위기 이런 얘기를 했잖아요. 예. 그리고 그 출발은 사실은 부동산 시장이라고요. 예. 그러면은 부동산 시장이 급랭을 해서 예. 경착륙을 한, 한다고 할때 예. 여기에 미치는 파장. 다시 말해서 실업이라든지 음. 다양한 경기의 예. 부작용들을 우리가 감내하기는 어렵잖아요. 예. 그런 차원에서 본다면 정부에서 정책을 음. 어안할 수는 없다고요. 예. 그래서 음. 할수 있는 보든 정책을 다 내놓고 있다 이렇게 보셔야 되고요. 음. 다만 이제. 떨어지는 어, 속도를 그러니까 줄이기 위해서. 그렇죠. 아, 예. 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 그 이전 정부보다는 조금 더 예. 다주택자 중심의 정책을 취하는 거는 예. 좀 숫자상은 좀 많은 것 같아요.
0: 예. 예. 아니, 그러면은. 지금 예를 들어서 지금 전세가격이 이렇게 떨어지는 상황에서는 이런 아, 백약이 무효다라고 했는데 전세가격이 네. 떨어지는 건 기본적으로 그전에 금리가 일단 오르기 때문에 전세가격이 오르지 않는 거 내려가는 거고 금리가 예를 들어서 내년에 뭐 하반기든 내후년이든 뭐 그건 뭐또 사실 모르는 거니까 만약에 내려간다 방향을 틀었다 하면은 지금의 모든 정책들이 그럼 다시 화살이 돼서 돌아올 수도 있는 거 아니에요? 그 가능성은 완전히 배제할 수는 없죠. 완전히 배제할 수 없는 게 아니고 그때쯤에 저 같아도 어 이렇게 그럼 집값이 다시 미치겠구만. 그런 생각이 당연히 들것 같은데 모든 사람들의 생각에서. 이렇게 다 규제가 없는데 풀어놔줬는데 다주택자들에 대해서 다 주택담보대출도 받게 해 줬잖아요. 네. 양도세까지도 깎아준다고 하는 거잖아요. 그러면 집을 많이 사면 살수록 그게 돈벌이가 더될수 있겠다라는 생각을 누구나 다 가질 수 있는 거 아니에요? 지금이 아니겠지만은.
1: 예, 뭐 물론 이제 그렇게 예. 어 그러니까 이제 우선은 이렇게 이해하셔야될것 같아요. 물론 저도 이제 아 같은 의견이고요. 예. 그래서 앞으로 이런 대책이 장기적으로 예. 계속 방치한 상태에서 저금리 기조로 간다라면 예. 아마 문제가 다시 재현될 가능성이 있다. 예. 저도 그렇게 아 동의하고요. 예. 다만 음 지금 부동산 시장의 상황을 고려했을 때어 예. 예. 어느 정도는 이제 어, 시장 안정, 특히 연착륙을 위해서 필요하다고 판단한 것 같습니다. 뭐저 같으면은 이 정책보다는 다른 정책이 더 필요하다고 생각했던 부분들이 있고요. 정부가 네. 또 일부분을 수용을 해서 네. 어, 실수요자 정심 중심의 정책을 취했거든요. 네. 그게 저는 어, 좀 의미가 있다 이렇게 생각합니다. 특히 이제 이번에 어. 2023년 경제 방향에서 부동산 정책을 많이 내놨어요. 네. 근데 그렇죠. 이제, 어, 이제 헤드라인은 기사에서는 대부분 다들 택자 중심의 정책을 얘기를 했는데 예. 어, 사실 실수요자 중심의 정책을 취한 게 하나 있습니다. 중요한 게 예. 어, 우리가 아까 이제 얘기를 했잖아요. 얘기를 예. 할때 실수요자가 지금 집을 못 사게 되는 이유는 집값이 비싸다라는 예. 거잖아요. 예. 왜 비싸냐하면 가격이 절대 비싼 것도 있지만 금리 때문에 비싸졌다라는 거잖아요. 지금 대출을 좀 받아야 될 텐데. 네, 그렇죠. 예. 그래서 이번에 나온 대책이 이제 특례 보금자리론. 예. 그래서 이 제도를 만들었고 예. 이 제도를 이제 만든다는 거죠. 만들 계획이고요. 예. 어, 내년 1분기에 출시할 건데 요거는 예. 이제 좀 의미가 좀 있습니다. 그게 뭐죠? 특례 보금자리론이. 예. 어, 쉽게 말하면은 예. 이제 일반적으로 지금 보금자리론이라는 대출이 있는데 예. 이거는 이제 서민 계층 대상으로 예. 어 이제 집값도 한 6억 이하여야 되고 음. 대출 금액도 3억대이었는데 예. 이거를 다 이제 어, 집값도 9억으로 올리고요 한도를 음. 예. 그다음에 대출금도 5억으로 올리고요 예. 중요한 거는 소득 제한 없앴고요 DSR 다 빼고요 아, 소득이 그러니까
0: 암만 높아도 그 받을
1: 수 있는 거예요? 네 그러면? 받을 수 있겠어요 연봉이 10억이라도 받을 수 있는 거예요? 네 예. 중요한 거는 어. 네. 금리가 어, 사실 시, 은행의 금리에 비해서 최대 100pp 이상은 쌀 거, 1%포인트 이상 싼 거예요 은행까
0: 그러니까 이제 금, 어, 금리보다도 예. 그럼 예. 그건 누가 그 누가 그 돈을 론을
1: 해주는 건데요? 국가가 해주는 건가? 주택금융공사가 지금 하고 아, 있거든요. 금그 예, 상품을 네. 하고 있는데 예. 다만 이게 이제 혜택이 크다 보니까 예. 이제 저희가 이제 걱정 또는 이제 어, 우려하는 부분들은 뭐냐면 하 예. 어, 혜택이 크고 광범위하게 이루어지다 보니까. 예. 이, 이렇게 되면은 실제 이제 원가는 이제 이걸 MBS를 발행한다는지를 다 합쳐서 원가를 계산한다 라면 아마 한 1%포인트 이상은 이 주택금융공사가 손실을 부담할 수 밖에 없을 거예요. 음. 그러다 보니까 너무 과도하잖아요. 그렇게 되면 아마 금리가 금리 혜택이 좀 줄어들 가능성이 있다 이렇게 볼수 있어요.
0: 금리 혜택이 그러니까 아까 시중 은행 금리보다 1%포인트 정도 낮다고 했는데 그럼 그게 줄어든다는 얘기를 하시는 거예요?
1: 그렇죠. 그러니까 지금 예상하는 게.
0: 차이가 있나 은행에서 불리는 거랑?
1: 그렇지는 않 죠. 그러니까 이제 어. 지금은 이제 4에서 4.3에서 예. 100pp 이상 차이가 나는데 이게 예. 한 50pp 아. 정도로 줄어들 수는 있겠죠. 그래도 시장금리보다는 훨씬 싸죠. 훨씬 싸게 예. 빌릴 그렇게 되면 있다. 구매력이 음. 좀 늘어나게 되고. 예. 예. 그러면은 실수요자가 어. 예. 이거는 이제 실수요자만 가능한 예. 거니까 예. 어. 무주택자만 가능한 거니까 무주택자가 집을 살수 있도록. 하는 음. 예, 이런 대출 제도가 이제 내년부터 도입이 되거든요. 금리 부담을 좀 줄여 준다는 게 핵심이겠네요. 제일 중요한 건 금리 부담입니다.
0: 그러면 그거 소득은 왜 조건을 안 달았을까? 아, 연 연봉이 100억인 사람도 그럼 받을 수 있다는 거잖아요.
1: 그럼 왜 소득은 왜 조건을 안 달았을까요? 어차피 이제 연봉이 100억인 사람이 이제 9억 9억이라는 이제 금액을 네. 예, 넘을 거니까요. 예. 보통 집값이 예. 그런 부분이 아닐까 생각이 되고 예. 아까 말씀드렸지만 지금 정부가 생각하는 예. 거는 지금의 부동산 시장이 예. 굉장히 이머전트하다, 예. 긴급하다, 예. 위기다라고 생각하니까 예. 이거를 음. 이제 경착륙에서 연착륙으로 돌리기, 위해서. 돌리기 위한 해서돌리기 음. 어, 조치다 이렇게 보시는 게맞요 것 같습니다. 그렇군요 제가 근데 음. 자꾸 이 정부를 대변하는 느낌이 들어서 가 조금 아, 이게 <웃음> 아 <아니야, 아니야. 웃음> 그런 게 아니라 저는 이제 시장의 아, 상황을 그럼요. 예, 정책을 아 그리고 설명드린
0: 겁니다. 어, 네. 아, 정부가 잘하는 거는 박수 쳐 주고 우리가 저희 북돋아 줘야 됩니다. 네. 못 하는 거는 우리가 따끔하게 지적을 해야 되지만은 네. 근데 제가 그 이거는 지금 특례 보금자리론 같은 거는 정말 실수요자를 봐서 맞습니다. 매우 좋은 제도 같아요. 예. 이게 실수요자들 투기꾼들은 여기 얼씬거리지 마라. 근데
1: 재미있는 건 뭐냐면요. 네. 지금 실수요자 정책과 다주택자 를 위한 정책이 네. 둘개가다 나왔어요. 그러니까 제가 지금 그 얘기가 다나왔는데 네. 적어도 상당 기간은 네. 어, 다주택자를 위한 정책은 효과가 없어요. 네. 그러니까 결국에는 실수요자를 위한 정책만 남을 것 같아요. 예. 예. 아니 그런데 지난번에
0: 어쨌든 대통령이 이제 그 TV에서 생중계하면서 그 국정과제 그뭐 하면서 그 거기서 그 얘기를 했잖아요. 그러니까. 다주택자들에게 어쨌든 이그 중과세 되는 부분을 깎아줘야만이 서민들 그게 중과세 하면은 그게 다 전세 월세금으로다가 다 전가가 돼버리니 세금을 깎아줘야만이 이 서민들의 주거 안정이 된다 쉽게 말해서 전세월세 가격이 낮아진다는 거잖아요. 그래서 다주택자들한테 대한 중과세를 이제 그 완화시키겠다라는 거잖아요. 이 부분이 인과관계가 맞는 건지 저는 사실 그게 잘 이해가 안 가거든요. 왜냐면 지금 전세가격 아까 말씀하셨듯이 뭐 벌써 폭락하기 시작한 지 한참 됐잖아요. 아직 이, 이런 정책은 시작하지도 않았는데 그러면 은이 지금 전세가격이 이렇게 내려가는 게 다주택자들에 대한 그런 세제 혜택을 줄 거를 시장이 기대하기 때문에 벌써 미리 알고서 이렇게 내려가는 건가? 그게 맞는 건가? 그 생각이 좀 들거든요.
1: 저는 그냥 단순하게 예. 그건 정치의 영역이다. 이렇게 보시고 현실 경제 그리고 어. 정책을 집행하는 이제 예. 여러 공무원분들은 예. 이제 정치의 영역과 현실은 어. 또 다르잖아요. 어. 예. 그래서 형 현재 지금 필요한 거는 예. 어 실수요자들이 음. 집을 살수 있도록 하는 게 절대적으로 필요한 거고 그렇군요. 예 그런 것들을 아. 받아들여서 예. 이런 대책을 어 내놓은 거기 때문에 예. 어차피 정치와 경제를 분리할 수는 없지만 아. 또한 실제 경제를 돌리려면 예. 문제를 해결하려면 예. 정치에 음. 벗어나서 실제 의미 있는 정치를 취해야 되는 게 예. 맞는 거고 아. 예. 그렇게 했다라고 보시는 게 맞을 것 같아요.
0: 그러니까 제가 이, 이 말을 드는건 저도 그러니까 뭐 정부를 공격하려는 게 아니고 예. 그게 잘안 맞아서 어쨌든 다주택자들에 대해서 이렇게 많은 혜택을 주는 거는 사실 제가 봐도 지금 부동산이 너무 급락는 거는 부동산만 문제가 되는 게 아니고 모든 사회 전, 한국 전체 산업 경제에 큰 충격을 줄수 있으니 이걸 어떻게든 경착력은 좀, 어, 완화시켜야 되는데 그럼 그냥 다주택자들이 지금 돈살 여력이, 집을 살 여력이 있는 건돈 많은 다주택자들 밖에 없으니 집을 좀, 이때 좀 우리가 다 규제를 풀어줄 테니까 좀 사시오. 뭐, 이렇게 솔직하게 말하거나 그런면 모르는데, 이거 굳이 서민들을 위한 정책이다라고 하는 게좀 연관관계가 제가 좀안 맞는 것 같아서. 다정나 아닐까요?
1: 그냥 그렇게 넘어가시죠? 넘어가세요, 그냥? <웃음> 저한테 이제 더 그냥. <웃음> 자, 그
0: 정치적인 걸 여쭤보시면. 아니, 정치적인 게 아니라 궁금해서 물어봤어요. 네. <웃음> 자, 그러면은. 예. 아까 그 특혜, 특례 보금자리론 그런 거는 정말 실수요자를 위한 진짜 우그 지금 시대에 필요한 네. 주택금융공사가 좀 너무 손해를 보지 않으면서 그냥, 어, 해줄 수 있는 그 정책 같은데 그거 말고 또 다른 것도 없을까요? 어,
1: 어 지금 조금, 어쨌든 간에 지금 네. 전세 가격이 과도하게 빠지는 거는 세입자, 네. 임대인 서로가 다, 어, 불행이거든요. 예. 예를 들면은 세입자가 원하는 기간 내에 그 기간 내에 이제 전세를 딴 데로 옮긴다든지, 그렇죠? 또는 집을 산다든지 예. 이럴 수 있는데 음. 임대인이 전세금을 그 정해진 기간 내에 못줄 경우 지금처럼 이렇게 거래가 안 되고 급락하게 예. 되면 현실적으로 못 주게 되거든요. 예. 그렇게 되면은 뭐 임대인만 문제가 아니라 임차인도 문제가 될수 있죠. 임차인도. 예. 그렇지. 예. 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 그럴 예. 수밖에 없거든요. 예. 계약금 다 날리는 거죠.
0: 그러니까 요즘 그런 사람들 꽤 많아요. 지금. 예, 그렇죠. 예.
1: 그렇기 때문에 저거 제가 보기에는 이, 이 문제는 좀 지원을 할 필요가 있다 생각하고요. 네. 어, 그런 제도가 뭐냐면 전세 퇴거 자금 대출, 생활 안정 자금 대출, 이게 있거든요. 네. 네. 이런 부분들을 조금 더, 어, 적극적으로, 네. 어, 해야 될 것으로 보여지고, 네. 특히 이 대출은 좀 엄격하게 제한을 하는 대신 주택금융공사가 네. 좀 보증을 한다든지, 네. 어차피 뭐, 3개월 기간만 하는 대출이거든요. 아, 예. 예. 그러니까, 그거를 너무 과도하게, 예. 예. 뭐, 하기보다는 오히려 이제 전세, 어 대출 같은 음. 형태로 단기간에, 어, 좀 이렇게 전환할 수 있는 그리고, 예. 어 한도를 좀 늘려줘야 돼요. 그렇게 하려면요. 아까 말씀드렸듯이 전세가격이 이렇게 많이 하락하는데, 예. 갑자기 이제, 뭐, LTV 기준으로 전세가격은 네. 전세자금 대출, 그러니까 주택담보대출 LTV도 높잖아요. 그러니까, 지금 같은 경우에는 음. 주담대출 ltv의 형태의 규제 다시 말하면 ltv 50% 이런 식으로 규제하면 은 예. 사실상 그거 갖고는 부족하거든요. 음. 그러니까 조금 ltv도 좀 풀어줄 필요가 있지 않을까 음. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 그래서 그 임대인이 임차인한테 지급 그 하기가. 전세자금을 도, 돌려줘야, 도, 되는, 돌려줘야 되니까 예, 돌려주는 대출인 아. 거죠. 그것도 지금 그래서 주담 다 주택자들이한 주담 뭐그 대출도 주택담보대출도 한 LTV 30%까지 지금 해주겠다라는 거 아니에요?
1: 그거군 태가 모자라다 이게 턱없이 예, 부족하니까요. 음. 어쨌든 당장 정해진 예. 길이 있으니까 정해진 예. 길에 예. 전세가 안 나가더라도 원칙적으로는 임대인이 예. 임차인 돈을 돌려줘야 되거든요. 예. 예. 그러면 음. 돈을 이제 다 돌려주려면은 LTV가 더 높아야 되죠.
0: LTV를 높이는 것밖에 그러니까 주택담보대출 비율을 높이는 것밖에는 방법이 없으려나요 이게. 사실 왜냐면 하 그걸 높이면은 네. 나중에 또 그럼 그 부동산 경기가 좋아질 때. 다시 또 낮추면 이게 고무줄이 막 돼버리니까.
1: 근데 이제 그것만 하는 거니까 네. 제가 그래서 이제 전세자금 대출 같은 형태를 띠라는 얘기죠. 음. 주택금융공사 그 예. 보 같은 데서. 예. 어. 그거는 뭐 알다시피 전세자금 대출은 ltv가 80%잖아요. 예. 예. 그러니까 전세보증금의 80%니까 예. 그런 형태의 컨셉으로 음. 하게 된다라면 은 조금 플렉서블하게 예. 예. 좀 예, 할수 있는 게 아닌가. 다만. 이거를 어~ 전세금을 돌려주고 나서 그대로 깔고 앉으면서 그걸 이용한다든지 이렇게 된다라면 예. 바로 뭐~ 뭐~ 페널티를 뭐~ 부여함으로써 그렇죠. 예. 예. 빨리 이제 세입자를 구할 수 있도록 하는 음. 그런 정책을 취해야죠 이게 선진국의 사례를 보면은 예. 이렇습니다 어~ 우리나라에 비해서 다른 나라가 예. 어~ 공실이 굉장히 높고 주택 보급률이 높은데 예. 그럼에도 불구하고 가격이 상당히 높게 형성되는 이유가 있습니다. 그게, 어, 월세 중심으로 가고, 그 다음에, 어, 네. 네. 그 저금리기 조화에서 이제 대부분의 나라들이 공시를 그냥 그대로 방치하는 경우들이 사실 있거든요. 공시를? 예. 네. 그렇게 되면은 네. 공급이 부족한 상태가 돼서 가격이 오르고 임대료가 오르는 현상이 나타납니다. 아, 오히려 그냥 방치를 해두면은. 네. 어, 그래서. 낮게는
0: 안 주겠다. 네, 맞습니다. 예, 아, 예. 예. 그래서,
1: 어, 이 임차 보증금 이 반환 대출 이런 네. 것들은 네. 엄격하게 할 필요가 있습니다. 그렇군요. 네,
0: 그 아까도 미분양 얘기 잠깐 미분양까지는 아니지만 어쨌든 둔촌도 지금 그 둔촌 주공도 그렇게 뭐 청약이 뜨겁진 않았어요.
1: 뭐. 중요한 건 가장 핫한 네. 주식관점에서 놓고 본다라면 삼성전자가. 네. 네. 거의 뭐, 뭐 하한가 갔다 이렇게 봐야죠. 아, 그, 그런 정도 비유예요? 예. 둔촌. 뭐 하한가 간다고 문제되는 건 아니잖아요. 그런데 아, 예. 예. 이 삼성전자가 문제가 됐다는 얘기는 예. 그러면 나머지는 이런 문제가 그렇지. 되는 거죠. 예. 삼성전자가 하한가 갔으면 나머지볼 것도 없네.
0: 예. 이런 한국 거죠. 주시장은 식 끝났네 이렇게 본다 이거죠. 그렇죠.
1: 그런데 이제 어 12월 뭐 1월 이때 이제 어 분양 예정 물량들이 상당히 있거든요. 예. 근데 그 분양 물량들이 네. 어, 특히나 이제 밀리고 밀려서 네. 이제 한꺼번에 나오는데 그 네. 분양이 이제 잘 되겠느냐 예, 잘 되겠냐 이게 네. 이제 시장에서 걱정하는 거다 이렇게 보셔야죠 미분양이 예를 들어서 많이 나오면은 네. 이게
0: 그러면은 그그 다음에 순서적으로 영세적으로 일으키는 게 있잖아요 그렇죠. 건설사들이 일단 문제가 될것 같고 네. 건설사만 문제가 되는 게 아니고 여기에 자금 지원해준 금융기관 금융회사들이 이제 이 되겠죠 네. 어떻게 보십니까 어떻게 앞으로 좀 이게 미분양이 만약 아, 안 되길 바라, 그, 뭐, 기대하는 건 아니지만은, 만약 미분양이 현실적으로 좀 늘어날 가능성이 있어요. 그렇게 되면 어떤 문제점들이 차곡차곡 발생하는 겁니까?
1: 이제 구조적으로, 아니, 당연히 이제, 우리가 이제 네. 늘 걱정했던 부분들이니까 부동산 PF의 부실이 생기면서, 네. 건설사와 이제 금융회사의 이제 부실화 위험, 유동성 위기와 이제 네. 금융위기까지 연결하는 네. 이런 연결고리가 생길 것이다라는 우려가 상당히 있었던 거고요. 네. 어 우선은 알아야 될 거는 이런 겁니다. 이제. 어 이런 리스크가 해소될 것이냐. 기본적으로는 별로 어 계속 네. 어, 상존할 것이다. 2023년도에도 그렇게 예. 보고 있습니다. 예. 근데 이제 알아야 될 거는 그거죠. 음 우리가 지난 제가 이제 좀안 나왔잖아요. 음. 그때가 상당히 이제 어 심한 상황이었는데 예. 음, 그런 유동성 위기, 저희가 이제 걱정했던 유동성 위기가 발생했는데, 예. 유동성 위기가 발생 다시 하고, 예. 그리고 이제 금융위기로 연결되면서, 예. 어 사실 실물과 금융위기가 연결되면 이거는 복합 불황을 넘어서 그야말로 이제 급락이거든요. 예. 최소 GDP 성장률 기준은 마이너스 10%씩 나오는 최악의 상황들이 초래되는 2008년도의 상황일 텐데, 예. 우리가 지금 이 상황이 다시 2023년도에 조례될 것이냐, 나올 예. 것이냐, 이거에 대한 걱정, 요 부분들은 좀 사라진 것 같아요. 좀 줄어들었다? 어. 예, 이렇게 보고 있고요. 예. 다만, 어, 실물 부분에서의 문제는, 음, 사실 이거는 피하기는 좀 어려운 것 같다. 계속될 것 같다. 이렇게 저희는 정리하고 있어요.
0: 실물 부분의 위기는 피할 수 없다는 것, 그좀잘 이해를 못하겠어요. 무슨
1: 얘기냐면, 예. 우리가 이제 어, 회사를 볼 때, 예. 아, 어, 유동성 위기, 금융위기는 예. 기업이 부도가 나면 흑자 부도를 말하는 겁니다. 어, 흑자도산. 예. 예. 흑자도산이 예. 나는 예. 거고. 당장 필요한 돈 잠깐 꿀 수가 없어 갖고 예, 오고. 그렇죠. 예. 근데 이제, 어, 지금 제가 얘기 드린 실물의 문제는, 아. 어, 손익의 문제입니다. 구조적으로. 아, 예. 예. 아. 그러면 적자가 이제 예. 대규모 나는 거고. 예. 예. 적자가 많이 났는데 그게 자본의 문제가 생기면 예. 그 기업은 예. 파산하면서 다른 데로 영향을 미치기 보다는 예. 이제 이런 상황이 되면 상당수의 기업들이 이제 구조조정이 되는 거죠. 음. 다른데 매각이 되든지. 그럼 예. 지금 말씀하시는 거는
0: 어쨌든 어 강원도 고 레고랜드 이후로 계속 그 신용 경색, 신용 위기 상태가 되면서 돈이 안 돌아왔던
1: 상황이 지금은
0: 사실... 좀 풀어졌다 이거죠. 예, 예, 그렇죠. 풀어졌는데 예. 그건 이제 어느 정도 완전히 안심할 단계는 아니지만 풀어졌는데 예. 실물적으로 건설사들이. 미분양이 많이 나고 이러다 보니까 수익이 적어들고 줄어들고 그렇죠 회사의 존폐가 이제 걱정되는 상황이 이제 올 것이다 올 시기가 됐다 예
1: 그렇죠 그러니까 저 2020년도에는 예. 우리가 걱정했던 거는 예. 다 흑자 부도나는
0: 예다
1: 예. 터지는 문제 예. 이런 상황을 걱정했던 거거든요 예. 그런데 시장에 뭐 채권시장의 자금이 발행이 안 되고 자금이 예. 안 돌았기 때문에 예. 정상적인 기업도 문제가 되는 구조였던 것이 예. 어떤 정부의 정책에 의해서 고거는 예. 해소가 됐어요. 네네. 그래서 어이 어, 긴급한 이제 응급실에 가서 음. 어느 정도의 이제 환자가 예. 숨을 쉴수 있는 상황. 예. 그렇다고 예. 해서 어이 병이 예. 예, 나았냐 그건 아니라는 거죠. 음. 근데 병이 나 근데 그 병이 악화된다고 하더라도 뭐 예를 들어서 팔을 자른다고 해서 사람이 죽은 거 아니잖아요. 예예. 그런 형태인 거죠. 그런 형태가 2023년도의 모습이 될것 같아요. 그러면 그거는 사실 더더 더 문제인 거 아니에요? 아 그렇지만은 볼수 없어요. 왜냐하면 네. 우리가 알아야 될 거는 한국이라는 경제 시스템이 네. 어 사실 최근 몇 년간, 수년간 상당 부분 불을 축적했잖아요. 제가 네. 재밌는 게 뭐냐면은 제가 이제 어, 어 여러 기업들을 제가 이제 방문해서 세미나를 한 적이 있는데 네. 어, 그들이 생각하는 것들은 어, 사실 충분하게 과도하게 현금을 축적을 해서 음. 내년 뒤에 뭘까를 고민하는 기업들이 너무나 많아요. 그건 대기업이나 그런 거 아닙니까? 우리나라는 어. 어차피 대기업 중심이니까요. 아, 예, 예. 사실. 예. 그래서 어, 저희가 이제 대출 관점에서 예. 어, 본다라면은 2022년간 2 예. 0 2 1년간 대기업 및 중견 기업이 어, 대출을 통해서 자금을 확보해 놓은 것만 예. 최소 50조예요. 예. 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 그돈 투자 안 됐어요. 그렇죠. 예, 그럼 어. 다 어디 있냐. 예. 예금이라든지 단기 자금으로 다 예치돼 있어요. 예. 그러니까 2 0 2 2년에 상황을 본다면 라 이렇게 나눌 수 있습니다. 충분히 이 위기를 대비한 기업들은 예. 자금을 확보해서 미래에 대비해서 예. m&a든 여러 가지 대비를 하고 있고 예, 예 이렇게 하는 사람, 인더스트리가 있고 기업이 있는 반면에 예. 한쪽은 대비를 못해서 예. 결국에는 구조조정을 직면할 수 있는 기업. 예. 그래서 그런 기업들이 나눠진다는 거예요. 예. 모두가 어려우면 은 M&A 시장이 열리지 않는데요. 예. 구조조정은 이루어지지 않는데 음. 이렇게 된다라면 시장에 자금이 돌기만 한다라면 예. 그다음부터는 이제 안 좋은 기업들과 좋은 기업들이 구분이 되면서, 예. 예, 그다음부터 이제 본격적인 이제 구조조정과 M&A. 다시 말하면 음. 뭐 그동안 뭐 우리 주, 부동산에서 음. 집에서 줍줍 얘기하잖아요. 기업들이 이제 혈값에 많은 기업들을. M&A 하고. 예. 사면서. 예. 그러면서, 어, 자기네들이 영역을 넓혀 가겠죠. 그 과정에서 제일 걱정되는 거는 역시 뭐 그래도 많은 뭐 이제, 노동자들이 네. 이제 실직하게 실직하는 네. 이런 문제들은 네. 생길 것 같아요.
0: 그러면 은그 당장 그 부동산 문제로 인해서 건설사들 그럼 이제 그그 그 구조적으로 문제가 생기고 문을 닫는 건설사들이 있게 되면 은 거기 물려있는
1: 돈을 댄 자금 지원을 해준 금융기관들도 당연히 있을 거 아니에요? 이렇습니다. 아셔야 될 거는 네. 뭐냐면 어 아까 말씀드렸던 유동성 리스크가 예. 이제 해소가 안 되면은 예. 이거는 다 문제가 되는 거예요. 음. 예, 다 문제가 예. 되는데 유동성 리스크가 해소된다라고 예. 전제를 하자고요. 예. 그러면 그 기업들은 뭐 실제도 그렇고요. 지금 예. 많은 이제 증권사라든지 이런 예. 기업들이 어 최근 들어서 고금리죠. 고금리로 예. 자금을 확보를 해서 유동성 문제를 여하튼 최소한 1년 이상은 버틸 수 있도록 대부분의 기업들이 예. 대부분 다 예, 방어를 해놓은 거예요. 예. 그러면 어떤 일이 생기냐면 그다음부터는 유동성 문제가 아니라 손익의 문제로 바뀌는 거예요. 문제. 예, 그러면 네. 손익의 문제가 바뀌는 건 유동성에서 자본력으로 바뀌어요. 음. 예. 그러니까 손실이 많이 나서 자본력이 충분하지 못한 상황 이렇게 된다는 문제가 되는 거고요. 그런 기업들만. 예, 예. 그런 기업들은 문제가 되고 그건 구조조정이 예. 되는 거고요. 예. 그렇지 음. 않은 기업들은 뭐 그냥. 음. 어, 버틸 음. 수 있는 거고요. 그런데 예. 이제 아셔야 될 거는 증권사는 어 예. 2020년대 중반에 그 영업용 순자본 비율 이 기준을 바꿨어요. 그러면서 가이드라 아닌 그러니까 규제 자본 비율이 굉장히 완화됐어요. 자본 비율이. 예. 예. 그래서 증권사의 경우에는 적어도 어떤 자본 때문에 음. 이 구조조정이 될 가능성은 많지 않아요. 음. 예. 그러니까 뭐 그렇게 되면은 뭐 몇몇 기업들이 좀 경쟁력에서 이탈되니까 그 과정에서 M&A 정도는 될수 있을 것 같아요. 그런데 우리가 걱정하는 어 사실 대규모 이제 도산, 파산 이런 형태, 그런 형태로 전개되면서 또다시 금융 위기로 연결될 가능성은 좀 많이 줄어들었어요. 예. 그러면 그렇게 줄어든 이유 중에 하나는 어쨌든 금융이
0: 상당 히 지금 많이 안정이 돼 있는 상태잖아요. 안정. 돈이 돌기 시작한 거죠. 어, 안정이 됐는지 그건 사실 저는 잘 모르겠지만, 그님 네, 말도 돈이 돌기 시작했다는 네, 거예요. 네.
1: 어쨌든 정책적으로 좀 많이 지원을 해준 거잖아요. 그첫 번째로는 어. 정책적으로 지원을 해준 부분이 있고요. 그런데 네. 사실 결정적인 건 뭐냐면 네. 어, 정부가 개입해서 네. 은행 보고 예금 금리 올리지 마라. 네. 어, 그 이후부터 어, 사실은 돈이 돌기 시작했어요. 어.
0: 예금 금리를 올리지 마라 하니까는 예. 그게 그러면 그게 왜 돈이 돌기는 돈이 도는 촉매제 가된 거죠.
1: 우리나라는 예. 은행 주도 은행 중심의 금융 시스템, 경제 시스템을 갖고 있어요. 예. 그래서 은행이 자금 공급의 70% 정도를 차지하거든요. 그렇죠. 근데 예. 은행이 금리 예. 경쟁하면서 돈을 다 갖고 왔다고요. 예. 서로
0: 내가 우리 은행이 더 많이 금리 줄게. 우리 은행한테 돈 맡겨. 이렇게. 그렇겠죠. 예.
1: 그런데 그런데 문제는 뭐냐면 과도하게 돈을 가져 간다고요. 그 과정에서 예. 그러니까 당연히 돈이 부족하고요. 특히 어. 제2금융권이 돈이 부족할 수밖에 없죠. 그런데 예, 예. 아. 정부가 음. 그렇게 하지 마라. 음. 예. 금리를 낮춰라. 이 얘기는 예. 돈 가져가지 마라 예. 이얘기니다 아. 은행이 안 가져가니까 예. 당연히 돈이 밑으로 내려갈 수 있죠. 아. 제2금융권으로. 예. 그러니까 예금, 금리가 은행에서 떨어지기 시작해서 예. 제2금융권지 떨어지고요. 예. 제2금융권 떨어지니까 채권시장 또한 자금이 예. 돌기 시작하는 음. 예. 이런 현상이 나타나는 거예요. 다만 예. 예. 아셔야 될건 그거예요. 이게 이제 임시방편의 정책이에요. 왜냐하면 창고 지도라는 거는 한시적인 거죠. 예. 어 그러면 알아야 될 거는 왜 은행이 이렇게 예금금리 경쟁을 과도하게 했을까. 다른 나라는 안 하는데 왜 우리나라만 할까. 이거에 대한 고민이 필요하죠. 예. 예. 어. 그리고 예금금리가 많이 올랐기 때문에 예. 그게 우리는 변동금리 대출이 많다 보니까 그게 예. 또 대출금리 연, 상승으로 연결됐거든요. 예. 그게 또 가계부채로 연결되거든요. 예. 사실 어찌 보면은 지금 상태에서 모든 위험의 출발은 예금금리의 인상에 있거든요.
0: 기준금리가 올라가는데 당연히 예금금리도 올려주는 게 맞는 거 아니에요?
1: 기준금리를 올릴 때, 어, 예. 기준금리가 1 0 0를 올릴 때 예금금리를 예. 50을 올리는 게뭐 예. 문제 될까요? 안 되죠. 그런데 더 많이 올렸어요. 지금 근데 아. 예금금 정기 그러니까 기준금리 100이 올릴 때 예. 100을 올릴 때 예금금리를 거의 1 5 0 올리고 있으니까 예. 그만큼 우리는 지금 기준금 인상에 따른 어떤 그런 경제의 민감도가 예. 다른 어떤 나라보다도 가장 높은 예. 상태였고 그게 한국이 예. 예 다른 나라가 그렇게 별로 문제 안될때 우리만 뭐레고랜드 음. 사태니 뭐니 이런 문제가 터진 거죠. 그럼 은행들은 예금금리를 왜 그렇게 그냥 그
0: 너도나도 경쟁적으로 올리기 시작한 거예요. 그러니까
1: 본질적으로는 네. 어 저희가 지난번에 얘기 드렸지만 기억하세요. 저원가성 예금 많이 빠놨다고 아, 저어 아, 예그렇 예. 예, 아, 음. 그게 출발이에요. 아 그러니까 적금이나 그
0: 특판 적금 상품 같은 거 아니 아니 아주 싼 그러니까 우리 아주, 보통 예금.
1: 아 보통 예금. 네 예, 예. 보통 예금 해가지고 예. 우리 그냥 어 저희 보통 통장 예. 예 파킹 통장 예. 하잖아요. 예, 예. 이런 예금들. 그건 줄어들었고, 예, 이게 돈이 예. 아니, 생각해 보세요. 그게 예금금리가 0.1인데, 그렇죠. 아니 예. 정기예금이 5%라면은 음. 그거 빼가지고 최대한 예. 대로 거기다 들거 아닙니까? 예, 예, 예. 그렇죠. 음. 또는 정기예금이 옛날에 0.2% 정도였거든요. 그런데 예. 그거 정기예금 2%가 지금 보니까 5%가 됐어요. 예. 그럼 중도 해지하고 5%로 그렇죠. 갈아탄단 말이에요. 예, 예. 이렇게 자금이 너무 빨리 이동하는 거예요. 예. 빨리 이동하니까. 예. 어쩔 수 없이 은행들은 겁이 나잖아요 예. 그러면은 지금 나간 돈이 (100인데) (150을) 은행이 예치하는 겁니다 어, 그러면 전체의 예예 예. 아니 그 그러니까 앞으로 돈 나갈 거에 대비해서 아. 돈을 더 많이 예치를 예. 하는 거예요 예. 그럼 한 은행이 (150을) 예치하면은 어~ B 은행이 가만히 있겠습니까 또 음. 거기도 또 (150을) 예치하게 됩니다 예. 또 예치할 거예요 예. 그렇게 되면은 돈이 결국에는 새로 늘어나는 게 아니잖아요. 대출이 많이 늘어나서 돈이 늘어나는 게 아니기 때문에 예. 돈이 안 늘어난 상태에서 예금을 은행들이 다 확보하면 은 음. 나머지 당연히 비은행들은 빵꾸가 날수 밖에 없는 거. 이게 유동성 이익의 본질이거든요. 예. 그런데 이 본질적인 문제를 정부가 예. 어떻게 해결할 것인가 예. 우선은 임시방편으로 이렇게 완화시켰는데 예. 이것을 해결하는 정책이 나와야 될것 같아요. 본질적으로. 지금처럼 계속 예금금리 그러면 너무 많이 올리지 마라. 그것과는 한계가 있죠. 네. 그러면 계속 그러는데 돈은 계속 빠져나가면 예. 은행 은 입장에서는 어쩔 수 없이 또 금리를 올려서 음. 빠져나간 돈을 메워야 되는 문제가 생기잖아요.
0: 어, 연말을 맞아서. 아주 좋은 얘기 잘 들었습니다. 저한테도
1: 마지막 시간일
0: 것 같은데요. 오늘이요? 예. 아, 경제쇼, 경제쇼에서 자주 나오셔야 되는데 아쉬운데. <웃음> 그요 <그러게요. 웃음> 알겠습니다. 예. 자 지금까지 서영수 키움증권 이사였습니다. 고맙습니다. 예. 그건 감사했습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.